0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou Hier on vous a parlé de cette exposition qui vient de débuter au musée d'Orsay le modèle noir de jéricho à Matisse. et en marge de cette exposition, ou plutôt au cœur de cette exposition, il y a euh, des, une œuvre euh, monumentale euh, d'un artiste américain, artiste conceptuel new-yorkais qui s'appelle Glenn Ligon
1: et qui s'intitule cette œuvre des parisiens noirs en fait, ce sont 12 néons qui reproduisent les signatures ou disons l'écriture de modèles noirs d'œuvres du 19e et du 20e siècle. On a des figures bien connues, par exemple Alexandre Dumas-Père, Joséphine Becker ou encore Laure qui posa pour la servante de l'Olympia, d'Edouard Manet.
0: L'or qui n'apparaît pas si souvent que ça dans les ouvrages d'histoire de l'art. donc euh, C'est une invisibilité qu'on cherche à rendre visible encore davantage. Hein. C'est ce qu'on vous expliquait hier et notamment ce que nous expliquaient les propos de l'historien Papandiaï. Et donc, Glenn Ligon, qui est l'un des initiateurs du mouvement philosophique américain de post-Blackness, hein, qui réfléchit à la question de l'identité noire aux états unis eh bien Glenn Ligon a créé euh, cette euh, série de néons donc, euh, avec, les, vous le disiez Mathieu, la, la propre écriture euh, des euh, personnalités qu'il honore, des personnalités plus ou moins connues, plus ou moins visibles. Ça s'appelle « Des parisiens noirs, 12 néons euh, » Et c'est à voir donc. Oui, Au musée
1: te... d'Orsay, en regard de l'exposition Le Modèle Noir de Jericho à Matisse 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudet.
0: En ce moment, à la Halle Saint-Pierre, qui à Paris est le lieu d'exposition, le musée d'art brut, on peut voir une exposition
1: autour de l'art brut de Chicago. Chicago qui a toujours été une ville à part, que ce soit dans le jazz d'ailleurs, avec l'art ensemble Chicago par exemple et son jazz si singulier. Et dans tout ce qui concerne l'art en général, c'est une voix singulière que celle de Chicago. Et là, on, a, on en a la traduction avec cette exposition conçue par... Intuit, le musée de Chicago dédié à ce qu'on appelle outre-Atlantique l'art outsider et intuitif. Et d'ailleurs,
0: c'est pas un hasard hein, si c'est euh, Chicago qui a accueilli la première exposition de, du buffet, le, le grand euh, passeur d'art brut. Alors oui, cette exposition célèbre et présente euh, au public français euh, des artistes populaires dont beaucoup sont des Africains-Américains et qui créent une œuvre euh, très lien avec leur euh, expérience de vie. On va écouter la commissaire de l'exposition. Elle s'appelle Martine Luzardi. Elle, elle euh, dirige d'ailleurs euh, le 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 Saint la Saint-Pierre, et on va l'écouter ici justement nous parler de ces artistes africains américains. Il crée une œuvre spécifique qui est en relation évidemment avec leur histoire. Et le docteur Charles Smith en est un des meilleurs exemples. Il a créé tout un environnement avec des sculptures, avec des sortes de scènes très spirituelles. Où ils voulaient raconter le destin des Noirs en, en Amérique à partir du moment où ils ont été arrachés à leur terre, la traversée et ensuite la réinstallation en tant qu'esclaves, évidemment, aux États-Unis. Cet art-là ressemble au jazz, c'est l'équivalent artistique du jazz, du gospel et du spirituel en musique. L'exposition voilà, Chicago Foyer d'Art Brut est à voir en ce moment à la halle Saint-Pierre à Paris. Les matins de jazz.
2: L'œil à l'oreille.
0: Et aujourd'hui, avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. On parle de printemps, de dessins et même d'hirondelles.
2: Une hirondelle ne fait pas le printemps, et non, c'est le retour de la semaine du dessin qui se tient en ce moment même à Paris. Cet événement, créé il y a 20 ans, fédère pendant quelques jours des expositions en musée et en galerie et le très beau Salon du Dessin, foire spécialisée dans la vente de feuilles anciennes qui a ouvert ses portes hier au Palais Brognard. Mais ce qui n'était il y a 20 ans qu'un événement pour initier, s'est peu à peu transformé en véritable phénomène de mode. Tout le monde, aujourd'hui, en pince pour le dessin. Les artistes, les collectionneurs et bien sûr le public. Cet engouement a notamment porté par la création il y a dix ans d'un autre salon spécialisé, celui-ci dans le dessin contemporain, le bien nommé Drawing Now. Il est vrai que le dessin est un art accessible et donc populaire, qui n'a jamais griffonné sur un morceau de papier par ailleurs, le dessin permet d'acquérir une œuvre d'un jeune artiste pour quelques centaines d'euros, voire d'un grand maître pour seulement quelques milliers d'euros.
0: Alors ne nous y trompons pas, si le dessin est plus accessible que la peinture, pour autant, il est également plus contraignant.
2: Et pour cause, le papier est un support fragile. Il est sensible à la lumière et ne supporte ni les variations de température, ni celles d'humidité. Faites l'expérience chez vous, lors exposez un dessin à la lumière du jour et vous verrez que le papier jaunit et que l'encre disparaît. Mettez-le ensuite dans votre salle de de bain et vous verrez que le support gondole et que des taches de moisissures apparaissent. Bref, le dessin c'est compliqué à exposer et à conserver
0: j'ai plus de micro. Et en plus, plus il est récent, plus il pose des problèmes.
2: Et oui, avant le 19e siècle, en effet, les artistes utilisaient des pigments naturels de qualité. À partir du 19e, les choses se gâtent. Les pigments deviennent synthétiques et se révèlent moins stables à la lumière. Pire, le papier n'est alors plus fabriqué à base de lin ou de chanvre, mais à partir de bois qui est plus acide. Et je ne vous parle pas des dessins instables réalisés au feutre et au stylo à billes qui posent de vrais soucis aux restaurateurs. Oui, le dessin, c'est la tannée. Tiens, saviez-vous que les musées ne doivent pas exposer un dessin plus de trois mois et quand ils l'ont fait, le dessin doit retourner en réserve pour une durée de trois ans autrement dit, profitez de cette semaine du dessin car vous ne reverrez pas les œuvres exposées avant longtemps
0: Mathieu va garder les, les œuvres de dessin de ses filles hors salle de bain je le sens, oui. ça va passionner ce sujet euh... elles seront
1: exposées ces œuvres dans pas longtemps <rire> je, je vous tiens au courant
0: donc profitez de la semaine du dessin et profitez aussi tant qu'il est encore temps du dernier numéro de l'œil qui est encore en kiosque pour un ou deux jours, hein, Fabien le, le prochain va sortir d'ici la fin de la semaine puisque ce numéro est consacré au dessin, donc. Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: Avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Quelques nouvelles du monde des arts
2: des ouvriers auraient découvert par hasard une liasse de documents cachée sous le plancher d'une maison à Londres. Il s'agit de la maison qui fut habitée par Vincent Van Gogh durant son séjour en Angleterre en 1873. Ces documents contiendraient des aquarelles d'Eugénie Loyer, jeune femme de 19 ans qui refusa l'amour de Van Gogh, ce qui valut à ce dernier une profonde dépression. Cette découverte tombe à pic puisque Londres vient d'au juste d'inaugurer une grande exposition intitulée « Van Gogh et la Grande-Bretagne ». Un chiffre maintenant 100%, c'est le nombre de lots vendus lors de la dispersion. En mars de la collection de George Michael, Fervent collectionneur d'art contemporain, le chanteur britannique, décédé en 2016, était notamment amateur des Young British Artists, ces artistes provocateurs dont font partie Damien Hurst et Tracy Emin. Si 100% de l'eau vendue pardon, reste un score exceptionnel pour une vente aux enchères d'art contemporain, cela semble être le sort réservé aux ventes de collections de stars, puisque 100% des œuvres de la collection de David Bowie avaient déjà trouvé preneur en 2016. La
0: question c'est est-ce qu'on veut une œuvre d'art ou est-ce qu'on veut une oeuvre d'art qui a été possédé par David Bowie ou George Michael. Bref, euh, Fabien vous voyez 1000 expositions par semaine laquelle conseillez-vous à nos auditeurs pour ce week-end
2: Les semaines du dessin oblige, je vous invite ce week-end à aller découvrir l'œuvre du dessinateur Stéphane Mandelbaum au centre Pompidou. Tout est là, le dessin extraordinairement maîtrisé, puissant et torturé et le destin, pas dessin mais destin romanesque d'un jeune homme, Stéphane Mandelbaum, qui fut assassiné en 1986 à l'âge de 25 ans à la suite de Vol d'un tableau de Modigliani dans lequel l'artiste aurait trempé. C'est jusqu'au 20 mai, c'est au centre Popidou et c'est une découverte.
0: À compléter avec la lecture du magazine L'œil. Vous pouvez encore le trouver pendant un ou deux jours chez votre kiosque qui est préféré. Ce numéro entièrement consacré au dessin. Merci Fabien Simone. Les matins de jazz.